0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui. On va parler digital nomadisme. Aujourd'hui, pas de sujet astro, bien que tu me connais, je me connais, je sais très bien que je vais réussir à glisser quelques petites pépites astro dans ce podcast parce que l'astrologie fait tellement partie de moi que c'est littéralement impossible de passer plus de 30 minutes sans en parler. N'est-ce pas Donc voilà, aujourd'hui je vais te parler de mon expérience en tant que digital nomade. Ça fait à peu près trois ans et demi que je suis digital nomade. Si tu ne le savais pas et que tu le découvres aujourd'hui, welcome euh, Je n'ai pas d'adresse, je n'ai pas de chez-moi. Et d'ailleurs, il y en a certaines d'entre vous qui ont été un peu surprises dans une story sur Instagram où je montrais une plage et on me disait « Mais t'es où ?» je disais « Mais là en ce moment je suis à Lisbonne. » Voilà. Donc je vais te parler de tout ça, je vais te parler de qu'est-ce qui m'a poussé à devenir digital nomade, je vais te raconter mon histoire, je vais te parler un petit peu des voyages que j'ai fait, et je vais te parler des côtés hyper positifs, je vais te parler des côtés beaucoup moins positifs, de tout ce qui n'est pas rose et de la réalité du digital nomadisme qui, euh, qui n'est pas toujours toute simple, hein, bien qu'on fait des expériences incroyables, il y a quand même des côtés un peu hmm, moins cool et je pense que ce n'est pas pour tout le monde, donc je vais te raconter toute mon expérience dans cet épisode, je vais vraiment m'ouvrir à toi. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, je vais juste parler avec le cœur euh, comme je le fais si bien d'habitude dans mes autres épisodes. Et puis avant de commencer, si toi qui m'écoutes, tu t'intéresses à l'astrologie, tu as envie d'en savoir plus, notamment pendant les pleines lunes, les nouvelles lunes, tu as envie de savoir ce qui se passe là euh, dimanche, on vient juste de vivre une pleine lune en balance qui était très forte et très intense et à cette occasion j'ai écrit un mail très long pour vous expliquer exactement ce qui se passait dans le ciel il y avait une triple conjonction entre le soleil vénus et chiron en opposition à, à, à la lune en balance et il y a eu des choses très fortes qui sont ressorties de tout ça donc j'ai expliqué tout ça dans un mail que j'ai écrit avec beaucoup d'amour donc si tu veux recevoir ces mails de nouvelle lune de pleine lune Plein d'informations sur l'astrologie, notamment le passage de certaines planètes dans des nouveaux signes, de nouveaux cycles, les nouvelles saisons astrologiques dont la prochaine qui commencera le 21 avril, la saison du taureau euh, qui est ma saison à moi, j'ai trop hâte. Enfin bref, moi j'adore la saison du bélier, hein, mais euh, voilà, je te parle de tout ça dans les mails. Donc n'hésite pas à t'inscrire au mail. c'est à peu près deux fois par semaine que j'envoie des mails de contenu euh, avec beaucoup d'amour, je les écris avec le cœur toujours, donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est le premier lien juste en dessous. Et j'en profite pour te dire que cet épisode est sponsorisé par moi-même. <rire> je rigole parce que j'entends ça des fois dans les podcasts et je me suis dit, ah tiens, je vais le faire aussi. Euh, mais évidemment je n'arrive pas à me prendre au sérieux. Donc je voulais juste annoncer que officiellement les ateliers pratiques sont lancés. Qu'est-ce que c'est les groupes pratiques euh, C'est tout simplement des groupes euh, où on se réunit, donc c'est un maximum de 15 personnes, on est en live sur Zoom et vous pouvez vous entraîner à pratiquer l'astrologie. C'est-à-dire que je vous donne une méthodologie pour que vous puissiez aller interpréter votre thème astral, interpréter des placements de votre, votre thème astral toute seule. Je sais que c'est difficile en fait. On a beau se nourrir d'informations, on a beau en apprendre, on a beau lire des livres, on a beau participer à des ateliers, des formations, etc., il y a quand même un truc qui fait que ça reste difficile de, de se lancer dans l'interprétation et ces groupes pratiques sont vraiment faits pour ça. Je les ai créés pour que vous puissiez vous entraîner sous ma supervision, c'est-à-dire que je vais pouvoir vous aider, vous donner des outils, vous guider, vraiment pour vous aider à interpréter vous-même. Le but, c'est que vous compreniez comment on fait. Parce que je sais que c'est très facile de savoir, euh, ben voilà, Mars, ça veut dire ça, le bélier, ça veut dire ça, mais comment je fais pour savoir Moi, j'ai Mars en bélier en maison 6, je me sens dépassée par les événements, je ne sais pas comment on fait. Eh bien, dans ces groupes de pratique, on va vraiment aller en profondeur là-dedans. Euh, comme je te l'ai dit, je vais vous donner une méthodologie précise, des outils, enfin tout ce qu'il faut pour vous aider à interpréter tout ça. Donc, je mets le lien dans les notes du podcast. Attention, il y a seulement 15 places. D'accord euh, Ça aura lieu dimanche prochain. Euh, donc, tu auras toutes les infos juste en dessous. J'ai mis un tarif hyper abordable pour que ça puisse être super accessible. Euh, et puis, ça va être un super moment de partage comme tous les ateliers que j'ai fait précédemment qui ont été des moments extraordinaires. Donc, n'hésite pas à t'inscrire si tu as envie de t'entraîner à interpréter ton propre thème astral. Fin de la <rire> partie pub, on entre directement dans le sujet digital nomadisme. Qu'est-ce qui m'a poussé déjà à devenir digital nomade Alors peut-être déjà, qu'est-ce que c'est qu'un digital nomade C'est toi qui m'écoutes, tu ne sais pas ce que c'est. C'est simplement une personne qui travaille en ligne très généralement euh, et qui n'a pas vraiment d'adresse fixe qui est un peu SDF comme ça et qui vit avec une valise, un sac à dos ou alors même avec plusieurs valises, mais en tout cas qui n'a pas de, de chez soi fixe et qui voyage un peu dans le monde et qui bouge régulièrement. Alors à la base, il y a trois ans, quand on parlait de digital nomade, ça voulait vraiment dire voyager et changer de lieu toutes les deux semaines. En ce moment, ça a beaucoup évolué, la définition a beaucoup évolué. Il y a pas mal de personnes qui vivent à l'étranger sans adresse fixe, notamment à Bali, ça a été mon expérience, donc je vais t'en parler, qui vivent peut-être plusieurs mois, six mois, un an à l'étranger, qui ne bougent pas tant que ça au final, qui ne voyagent pas tant que ça, mais qui n'ont pas d'adresse fixe et qui ont la possibilité de, de changer de lieu du jour au lendemain sans aucune responsabilité. Ça c'est un des avantages et un des inconvénients. Donc je vais t'expliquer tout ça. Et euh, donc voilà ce que c'est qu'un digital nomade. Qu'est-ce qui m'a poussé à ça ben, En fait, j'ai découvert euh, le digital nomadisme en novembre 2017 grâce à Enzo Honoré, euh, qui était à la base euh, vraiment un entrepreneur, il vivait en Thaïlande. Alors je ne sais pas où il est en ce moment parce que je ne le suis plus tellement mais en tout cas à l'époque euh, je l'ai découvert sur YouTube, j'ai découvert une de ses vidéos et c'est là en fait que j'ai découvert en même temps l'entrepreneuriat digital et il parlait de comment gagner de l'argent en ligne et euh, vivre euh, en Thaïlande. Et moi j'ai vu ça j'avais l'impression d'avoir découvert un autre monde parce que je savais pas du tout que c'était possible en fait, j'en avais aucune idée. On est vraiment en novembre 2017 donc c'était un peu le, le début de tout ça. Et je me suis dit c'est extraordinaire et là j'ai senti mon âme qui a commencé à danser littéralement. Et je me suis dit waouh ça c'est pour moi. J'ai toujours rêvé d'aller en Asie, j'ai toujours rêvé d'aller en Thaïlande. Et j'ai une histoire très forte avec la Thaïlande. Euh, mon papa y a vécu euh, quand il était plus jeune. Il a vécu longtemps en Thaïlande et il me racontait souvent des histoires sur ce pays depuis que je suis toute petite. Euh, et c'est vraiment une, une destination qui m'a toujours beaucoup appelée. Et quand je voyais Enzo vivre en Thaïlande et travailler en ligne, avoir son propre business, être libre, quand je voyais sa liberté, ça m'a appelée. Je me suis sentie appelée littéralement, je me suis dit mais c'est ça, moi j'ai besoin de liberté, mais qu'est-ce que je fais À cette époque-là, j'étais chef de projet digital dans une agence de communication à Paris et je t'avoue que j'étais pas très heureuse. Euh, sauf qu'en fait, je ne savais pas que j'étais pas heureuse jusqu'à ce que je découvre tout ça. <rire> et qu'en fait, à partir de ce moment-là, je suis complètement devenue obsédée par l'idée du digital nomadisme, euh, du fait de travailler en ligne, d'avoir une entreprise en ligne. Ça m'obsédait. Je ne pensais qu'à ça. J'arrivais pas à faire autre chose. J'ai découvert euh, en même temps, et ça, ça fait vraiment partie de, de tout ce qui est fort pour moi à cette époque-là, le podcast qui s'appelle euh, Nomade Digital, qui est animé par Stan Leloup et Paul, je ne connais pas son nom de famille, qui est un podcast vraiment qui, euh, qui m'a vraiment porté pendant toute cette phase de ma vie. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, je me dis, bon, il faut que je crée une entreprise en ligne et il faut que je me casse. Je pas le choix je suis obligée là mon âme l'appel de mon âme était beaucoup trop fort je pensais à rien d'autre et en attendant c'est vrai que j'étais euh, on est en hiver, on est à Paris alors il n'y avait pas le Covid donc ça c'était <rire> c'était autre chose euh, c'était le avant tu sais enfin bref mais quand même je faisais un travail qui me Pff, je m'ennuyais à mourir dans mon travail vraiment c'était euh... j'avais l'impression de dépérir Littéralement, je m'ennuyais à mourir. Et je pense que ça m'a beaucoup servi de m'ennuyer à mourir parce que ça m'a aidé justement à quitter ma zone de confort plus vite. Et du coup, j'ai tout fait pour lancer mon business. J'ai pas mal d'autres podcasts où je te parle de mon parcours entrepreneurial donc je vais pas entrer dans les détails de tout ce qui s'est passé. Mais du coup, bref, je lance mon entreprise. Je réussis à me démener. Euh, je réussis à créer de l'argent. Et en septembre... 2018 ou en octobre 2018 je rends mon appartement à Paris je prends mes clics et mes claques je prends mon sac à dos, je me débarrasse de tout ce que je possède vraiment, j'achète un sac à dos chez le Decathlon, euh, je ne sais plus combien de litres je crois que c'était un 60 litres, je ne sais plus exactement mais bref, je vis un mode de vie minimaliste ce qui était euh, complètement euh, nouveau pour moi, je prends mon sac à dos et je me casse euh, pour Chiang Mai et là, je retrouve mes amis entrepreneurs avec qui j'ai créé des liens très forts. Brenda Boukri, Elodie Leclerc que tu connais peut-être. On se retrouve à Chiang Mai. On était en novembre 2018 et on vivait notre meilleure vie. Il n'y a pas de... Franchement, c'était une époque de folie. Chiang Mai en Thaïlande, c'est au nord de la Thaïlande. C'est une ville incroyable pour les digital nomades. Vraiment, il y a plein de cafés pour travailler, des coworking. Euh, vraiment, es... c'est pas cher du tout. Donc quand tu te lances dans le business et que as pas, tu génères pas beaucoup de revenus, c'est vraiment l'endroit idéal pour t'installer. D'ailleurs, il n'y a, y a que ça. Il hein. n'y a que des entrepreneurs là-bas qui travaillent en ligne. Vraiment, c'est une des capitales du digital nomadisme. Il y en a plusieurs dans le monde parce que c'est vrai que quand on est digital nomade, on aime bien s'entourer de personnes qui font la même chose que nous. Alors peut-être pas dans les mêmes entreprises, hein. peut-être pas dans le même type de business il y a autant des e-commerçants que des gens qui vendent sur Amazon que des dropshippers alors moi je ne suis pas trop pour tout ça hein, mais voilà ça ne me regarde pas mais en tout cas on se retrouve tous un petit peu là-bas et on a quand même tous des, des intérêts en commun c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de digital nomades qui vivent en Asie qui s'intéressent à la spiritualité, au développement personnel etc etc c'est quand même des choses qu'on partage et du coup on se retrouve et, euh, et on fait des rencontres extraordinaires. Et ça, c'est un des gros avantages. Mais je, je, je vais déjà trop loin. Je, je te raconterai, je t'expliquerai les avantages euh, du, du digital nomadisme euh, juste après. Mais du coup, je vais en Thaïlande et là, euh, j'ai plein de vidéos, sur euh, j'ai plein de vlogs. Euh, et c'est ça qui est extraordinaire avec YouTube c'est que comme j'ai documenté le process, euh, tu peux retourner sur ma chaîne et aller voir mes vlogs à Chiang Mai. Euh, et je peux moi aussi retourner voir ça et c'est des souvenirs extraordinaires et on était au marché avec Elodie on, on marchait au marché à Chiang Mai tous les dimanches soir et, enfin c'était vraiment euh, des très bons souvenirs et alors euh, c'est ça qui a aussi beaucoup déclenché mon éveil spirituel avant de partir j'étais pas trop dans la spiritualité et mon départ pour la Thaïlande c'est là qu'il y a tout qui s'est enclenché donc j'ai beaucoup voyagé euh, en Thaïlande tu vois je suis allée à Pai je bougeais beaucoup parce que vu que j'avais que mon sac à dos, c'était très facile de, de bouger comme ça. Je suis allée à Hanoï quelques temps, ça n'a pas du tout été. Euh, pas, je ne me sentais pas du tout bien. Du coup, je suis revenue à Chiang Mai. Ensuite, je suis allée à Koh Phangan pendant un mois. Et là, euh, là, ça a aussi été un moment très fort dans mon évolution personnelle. Koh Phangan, ça a été intense. Ça n'a pas été tout rose, mais ça a été très très fort. Je suis allée à Bangkok, euh, j'ai adoré cette ville, même si c'était beaucoup trop pour moi, je ne suis pas restée longtemps. C'était trop grand, trop de bruit, trop de... Trop, 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 juste trop <rire> euh, Et pourtant, j'ai vécu à Shanghai quand j'étais étudiante. Euh, j'ai vécu à Shanghai quand je finissais mon master. Et Bangkok et Shanghai, voilà, c'est deux grandes villes en Asie qui se ressemblent un petit peu, mais qui sont quand même très différentes. Mais en tout cas, c'est juste... C'est trop, voilà, c'est trop. Mais du coup, euh, quand j'étais à Koh Phangan... Euh, tout le monde me parlait de Bali et en fait c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait je me laissais vraiment porter, j'avais aucun plan. Et c'est la première fois de ma vie que j'avais aucun plan. J'étais vraiment dans un lâcher prise, euh, parfois euh, deux semaines après je ne savais pas où j'allais me retrouver. Alors pour moi c'était quand même beaucoup, je sais que j'ai des amis qui des fois euh, du jour au lendemain ne savent pas où ils vont se retrouver. Moi j'en étais quand même pas là, j'étais quand même à une semaine près, tu vois euh, ce qui est déjà bien, hein, parce que j'étais quand même une personne qui était quand même assez dans le contrôle avant, y avait besoin de savoir les choses, et là j'étais vraiment dans un lâcher prise. Je me laissais porter, euh, j'écoutais mon intuition, et j'écoutais beaucoup les signes de l'univers. Vraiment. Et quand j'étais à Copenhagen, tout le monde me parlait de Bali. Bali, 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 Bali. Et tout le monde me disait, Bali c'est extraordinaire, Bali c'est extraordinaire, et j'ai dit, bah tu sais quoi, je vais y aller. Du coup, j'ai pris mon sac, je suis allée à Bali, je suis arrivée à Bali, euh, il me semble qu'on était en mars 2019. Ouais, on était en mars 2019. Et j'ai aussi un vlog sur mon arrivée à Bali, le moment où je cherche une maison. Enfin, je pense que je vais avoir les larmes aux yeux quand je vais voir tout ça, parce que c'est des très bons souvenirs. Je suis tombée amoureuse de Bali. Littéralement, en fait, je pensais rester un mois, puis après me dire, bon, je vais voyager un peu. Le monde est grand, j'avais une soif de découverte et de liberté, mais tu n'as pas idée. J'ai vraiment redécouvert en fait ce que c'était que de vivre. Euh, après la Thaïlande, vraiment je me suis dit mais ça c'est une vie pour moi. Vraiment. Et du coup j'arrive à Bali, je tombe amoureuse de Bali et là je dis bon je vais poser euh, mon sac ici à un moment. Je pense que je vais rester à un moment parce que euh, Bali et du coup j'habitais à Chenggu. J'ai jamais habité à Ubud, j'ai souvent été à Ubud. Je suis restée une semaine par-ci par-là. Euh, mais ce pas un endroit où j'ai vraiment voulu euh, habiter, habiter, parce que j'aimais trop avoir l'océan à proximité euh, à Chengu. J'avais vraiment besoin, d'ailleurs j'allais tous les jours à la mer marcher. C'était vraiment mon rituel, des fois j'y allais même deux fois par jour, j'y allais le matin et le soir pour marcher au bord de la mer, tellement ça me faisait du bien. Et, euh... et Chengu Bali, c'est vraiment, euh... alors mieux que Chiang Mai, hein. vraiment c'est vraiment un endroit pour les digital nomades, mais si tu t'intéresses à la spiritualité, si tu aimes manger sainement, si tu aimes le sport, si tu aimes rencontrer des gens qui font la même chose que toi, si tu aimes tout ça, si tu aimes la méditation, le yoga, l'extatique dance, Chengu Bali, c'est le paradis. Vraiment, j'ai jamais vu un endroit pareil. Jamais vu un endroit pareil. Du coup, je suis, je suis jamais partie en fait. Je vivais une vie de rêve. Euh, je vivais une vie de rêve et le downside de ça, c'est que tu vis quand même dans une bulle. Après c'est une bulle positive, hein. on va pas se mentir, hein. c'est une bulle très positive, j'étais hyper heureuse. Alors j'ai vécu des moments durs hein, parce que euh, l'énergie de Bali est vraiment euh, venue guérir pas mal de choses chez moi. Et d'ailleurs les gens qui sont attirés par Bali, en général c'est parce qu'en fait il y a quelque chose de très fort là-bas, l'énergie est puissante et elle vient vraiment nous guérir et nous libérer. Donc j'ai vécu des moments très intenses au niveau de ma propre guérison euh, mais c'est beau, hein, c'est beau. Et en tout cas, tu vis une vie de rêve. Enfin, je veux dire, tu vis dans une bulle, il n'y a pas de responsabilité. Trouver un appartement là-bas, trouver une maison, une villa, plutôt, c'est tellement facile. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de bail. Tu payes et tu l'as. Tu loues un scooter, tu roules sans permis. Vraiment, tu as l'impression que c'est un petit peu le Disneyland pour les, les digital nomades. Et tu vis une vie sans aucune responsabilité. Et ça, c'est un avantage, mais c'est aussi quelque chose qui me pose problème dans ma vie aujourd'hui. Et ça, c'est euh, un des gros problèmes que, que je suis en train de traverser en ce moment. Mais je vais te raconter tout ça à la fin du podcast, donc reste bien connecté. Mais en tout cas, tu vis une vie sans aucune responsabilité. Tu roules sans permis. Tu fais ce que tu veux, en fait, il n'y a pas de règle. Voilà, il n'y a aucune règle. Euh, tu vis une vie complètement libre, complètement euh, déconnectée, en fait, de tous les problèmes que, que tu peux avoir euh, dans ta vie d'adulte. Enfin, euh, pas tous les problèmes, on est d'accord. Évidemment que non, mais en tout cas... Euh, voilà, en tout ce qui concerne chercher un appartement, euh, faire des choses d'adultes, tu vois, tu les fais pas en fait. Tu fais même pas le ménage. Toutes les villas, elles ont des femmes de ménage qui viennent chez toi. T'es vraiment hyper privilégiée quand tu habites là-bas. Franchement, tu vis une vie de privilégiée, hein, faut pas se mentir. T'es une vie de... Tu vis comme une princesse, quoi. Tu fais pas la lessive, tu fais pas le ménage. Tu, tu fais quasiment jamais à manger parce qu'en en fait... C'est limite moins cher d'aller manger dans les restos que de cuisiner. Et en plus, c'est délicieux, c'est super sain. Les gens sont d'une gentillesse, mais j'ai jamais vu des gens aussi gentils de toute ma vie. Ils ont un cœur. Ils ont un cœur, ils sont tout le temps en train de sourire. Ils sont... Les locaux, vraiment, mais... Les balinais, ils sont extraordinaires. La culture est extraordinaire, elle est tellement riche. Est... Ça m'émeut, en fait, de parler de ça, parce que quand je les voyais faire les offrandes tous les jours, à plusieurs fois par jour, je... A chaque fois, je m'arrêtais pour les observer, pour faire leurs petites prières parce que je trouvais ça tellement beau en fait. L'odeur de l'encens quand tu marches dans les rues à Bali, ça c'est quelque chose qui me manque aussi beaucoup, tu vois. Cette odeur d'encens, c'est toujours le même encens d'ailleurs. Et les fleurs de frangipani qui tombent des arbres et, euh, et les petits marchés locaux où j'allais acheter mes fruits exotiques. Enfin, Voilà, j'ai des souvenirs extraordinaires, du coup c'est pour ça que je suis restée aussi longtemps à Bali. Euh, J'y avais, avais vraiment décidé et mon intention de 2020, alors ce qui s'est passé, je vais continuer de te raconter mes voyages et je vais arrêter de, de, euh, <rire> de m'extasier sur Bali. Euh, mais voilà, j'imagine que vous êtes beaucoup quand même à y avoir été. et Il y a beaucoup de personnes qui sont aussi attirées par cet endroit. Donc euh, je comprends pourquoi, mais voilà. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait quelques, quelques voyages entre temps. Je suis allée à Kuala Lumpur... Euh, parce qu'en fait il faut sortir de Bali, moi j'avais à l'époque un visa euh, prolongeable de deux mois et à chaque fois tous les deux mois je devais sortir du pays donc je suis allée à Singapour c'était vraiment cool, j'ai beaucoup aimé Singapour, après je suis pas, c'est pas un endroit où voilà c'est encore une grande ville d'Asie enfin, c'est cool pour euh, visiter mais j'étais très contente de revenir à Bali à chaque fois et puis euh, je passais les étés en... alors l'été 2019 je suis revenue en Europe euh, et là aussi j'ai documenté le process, si tu vas sur Youtube tu trouveras mes vidéos je suis allée à Amsterdam euh, je suis allée à Londres, je suis allée à Paris. Enfin bref, je fais ma digital nomade en Europe. J'ai adoré aussi. J'adore faire la digital nomade en Europe aussi parce qu'il y a tellement de choses à voir ici en Europe. Euh, et après, je suis revenue à Bali en septembre et je suis restée euh, jusqu'en décembre. Et après, je suis allée en Australie. L'Australie, pays incroyable. Mais vraiment, mais je pense que je pourrais y vivre un jour, vraiment. Euh... J'adore la culture australienne, j'adore ce pays, vraiment. Et pourtant, j'ai jamais vraiment trop été attirée par le passé jusqu'à ce que j'arrive à Bali et que je rencontre des Australiens. <rire> mais c'est vrai qu'avant, je, je n'étais pas du tout attirée par l'Australie et quand je suis arrivée à Bali et que j'ai rencontré plein d'Australiens, je me suis dit mais il faut absolument que j'y aille. Et j'ai rencontré ma, ma sœur d'âme, mais vraiment ma, ma sœur de cœur, une des personnes avec qui je suis le plus proche, on s'est rencontrés à Bali par hasard entre guillemets parce qu'il n'y a pas de hasard, à un événement euh, coworking et on ne s'est jamais lâché depuis. On est hyper proches même si euh, elle habite toujours en Australie et moi je suis euh, je suis ici en Europe. Mais voilà, on s'appelle très régulièrement, on se parle pendant des heures. C'est euh, c'est très certainement une rencontre qu'on s'est rencontré dans. On a eu plusieurs autres vies ensemble. Ça c'est sûr, à certains vu euh, vu notre connexion, c'est que c'est ma sœur en fait. J'arrive même pas à dire que c'est mon amie, c'est ma sœur. Euh, et du coup j'étais chez elle à Melbourne et j'ai adoré, j'ai adoré cette ville enfin, en plus c'était l'été tu vois, en, en janvier c'était incroyable, j'ai adoré j'ai très envie d'aller voyager en Australie aussi, d'aller découvrir ce pays parce que j'étais seulement à Melbourne, j'ai envie d'aller à Sydney j'ai envie d'aller euh, j'ai envie d'aller à Byron Bay, j'ai envie d'aller à Brisbane enfin, j'ai envie vraiment de, de découvrir l'Australie mais bref, ça sera pas pour tout de suite n'est-ce pas euh, et du coup, je suis revenue à Bali et je suis revenue à Bali en janvier 2020 avec vraiment l'intention... Donc, c'était juste avant le Covid, n'est-ce pas Et je suis vraiment arrivée à Bali en janvier 2020 avec l'intention de m'installer à Bali. Mais du coup, de vraiment... Parce qu'avant, je vivais dans une villa, j'avais jamais trop cherché à la décorer. Voilà, je ne me sentais pas vraiment chez moi, chez moi. Et j'avais vraiment envie de faire de Bali mon chez moi, chez moi. C'est-à-dire, j'avais l'intention de prendre un visa plus permanent pour ne pas avoir à sortir du pays. Euh, j'avais vraiment envie de, de faire... Je, je ressentais profondément le besoin de m'ancrer quelque part. Là, c'était vraiment le moment où j'ai commencé à en avoir marre de vivre avec un sac à dos, où j'avais vraiment... On n'est pas tous faits pour avoir une vie minimaliste. Honnêtement, je suis persuadée qu'on n'est pas tous faits pour ça. Il y a des personnes qui adorent ça, ça les, ça les nourrit. Moi, j'arrivais à un point de ma vie où ça me nourrissait plus de posséder si peu de choses. J'en avais marre de porter toujours les mêmes vêtements. Je sais que ça peut paraître superficiel, mais honnêtement, c'est juste la réalité des choses. Je suis une humaine. Je suis taureau aussi, ok Donc, j'ai le droit de j'ai un peu ce petit côté matérialiste où oui j'aime posséder des choses et c'est ok je sais qu'on n'est pas tous comme ça mais j'en avais marre de vivre avec si peu de vêtements avec si peu de possessions, je me sentais tellement limitée parce que je me suis dit j'ai envie de bah, je sais pas à l'époque je faisais des vidéos sur Youtube donc j'avais vraiment envie d'avoir plus de matériel et là j'étais limitée voilà. donc je me sentais limitée, j'en avais marre j'avais envie de m'installer, de m'ancrer et je me suis dit, Chengdu, Bali, c'est l'endroit où je vais m'installer, je vais m'ancrer, je vais décorer ma chambre, je vais m'acheter des plantes, je vais euh, acheter plus d'ustensiles style de cuisine, je vais commencer, recommencer à cuisiner. Enfin, je vais vraiment vivre comme si j'étais chez moi. Et après, ben voilà, il y a eu le Covid. Euh, donc, euh, Bali, au tout début du Covid, c'était très dur. Tout le monde est parti, l'île était déserte, euh, tout le monde avait peur, tout a fermé, les plages étaient fermées aussi. Enfin, bref, c'était... Euh je sais que c'est plus du tout comme ça maintenant mais, euh, mais en tout cas au tout début bah, je pense que tout le monde avait un peu peur hein, le monde entier maintenant euh, on, a appris, euh, on a appris à, vivre, à ouvrir notre esprit à, à comprendre certaines choses et à vivre euh, aussi euh, sans cette peur mais au début c'était très effrayant et c'était très effrayant d'être là-bas aussi tout le monde est parti hein, vraiment tous, les, <rire> tous mes amis sont partis je connaissais plus personne sur l'île littéralement et du coup j'ai fini par partir aussi j'ai pris un, un vol de rapatriement et je suis rentrée en mai euh, j'ai fait mon dernier anniversaire à Bali, à Ubud j'ai fait un vlog d'ailleurs, c'est un vlog que je regarde souvent parce qu'il m'émeut beaucoup c'est une journée extraordinaire, je m'étais loué une villa à Ubud, j'avais une villa de princesse parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que vu qu'il n'y avait plus personne sur l'île, les prix ont chuté donc du coup tu pouvais te louer des villas de princes pour euh, que dalle et je m'étais loué une villa de princesse et euh, j'ai vécu un super anniversaire donc voilà, et à ce moment-là du vlog, je savais pas que j'allais rentrer. J'ai reçu un email de l'ambassade suisse euh, début mai, et j'ai eu 48 heures pour prendre ma décision de rentrer ou pas. À savoir que le choix de prendre un vol de rapatriement, c'était vraiment la solution de facilité parce que j'avais pas besoin de faire de test PCR, parce que j'avais juste à prendre mon vol, à payer mon billet. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, en mai 2020, rentrer en Europe. Sans vol de rapatriement, c'était quasiment impossible en fait. C'était littéralement impossible. Donc voilà, j'ai pris mon vol. Ensuite, je suis restée quelques temps chez mes parents en Suisse parce que je ne savais pas où aller. Et les frontières étaient fermées de toute façon en fait. <rire> C'est vrai qu'en fait, j'ai oublié ce détail. Les frontières étaient fermées, je pouvais aller nulle part. Euh, et du coup, ben, dès que les frontières ont réouvert en juin, euh, j'ai fait un, un tour en France. Donc voilà, je suis allée à Lyon, à Paris, euh, à Montpellier. J'ai voyagé un petit peu. En France et euh, je pensais que j'avais envie de de me réinstaller en France et, euh, et au final ça n'a pas fonctionné rien ne s'est passé comme, comme je le voulais à la base je voulais chercher un appartement à Lyon et puis au final j'ai passé deux semaines à Lyon et je me suis dit je crois pas que j'ai envie d'habiter là et de toute façon j'avais pas trouvé d'appartement enfin c'était pas du tout fluide et du coup en, en août euh, à la fin du mois d'août 2020 je, je discute avec mon amie Tiffany Garrido qui habite à Lisbonne, que tu connais peut-être et on, on se parle pendant une heure au téléphone et je me rappelle, j'étais en train de faire la queue pour aller visiter un appartement à Lyon parce que oui, il faut faire la queue euh, pour être le premier à déposer son dossier attention, quelle horreur c est, c est, les recherches d'appartements en France, mais quelle horreur je te jure, j'en je, suis devenue allergique en fait, c'était tellement facile en Asie de trouver des logements que euh, quand j'ai dû me faire des dossiers pour trouver des appartements en France. Enfin, je veux dire, je pense que c'est un des pires pays pour ça, en toute honnêteté. Hein. Euh, parce que j'ai déjà essayé de chercher un appartement ailleurs qu'en France et c'est pas, euh, pas aussi difficile. Mais là, vraiment, c'était très dur. Euh, je faisais la queue pour aller visiter un appartement à Lyon. Et là, j'étais au téléphone avec Tiffany et elle me dit, mais viens à Lisbonne. Et au début, j'étais là, ouais, mais non. Et je sais pas pourquoi, l'idée a mûri en moi et je me suis sentie appelée par Lisbonne. Voilà. Sans euh, avoir l'intention de m'y installer. Mais j'avais juste... Euh, j'arrive pas à l'expliquer. Et tu sais, quand je ressens l'appel de mon âme comme ça, j'arrive pas à l'expliquer. Des fois, j'explique pas pourquoi. Et c'est comme ça que tu sais que c'est vraiment ton intuition. Parce que des fois, ton intuition... Et ça, je l'ai très souvent dit dans mes autres épisodes de podcast, c'est que parfois, ton intuition, elle va te dire de faire des choses qui sont complètement hors de tout ce que tu aurais pu imaginer. Ton intuition, parfois, elle va te parler et elle va te dire des choses qui n'ont aucun sens. Elle va te dire de faire des choses qui n'ont aucun sens, des choses qui sont irréalistes. Parfois, ton intuition, elle va te parler et elle va te dire d'aller dans des endroits où tu n'aurais jamais imaginé. Et en fait, il faut juste faire confiance et il faut l'écouter. Parce qu'elle a raison, elle a toujours raison, mais le mental ne peut pas comprendre. Et là mon mental ne comprenait pas, mais j'ai très souvent par le passé, parce que, oui alors je ne t'ai pas mentionné, mais quand j'étais à Bali, j'ai aussi voyagé sur les îles Guilières, enfin il y a eu plein de choses, mais euh, voilà, je, je suis allée plusieurs fois sur les îles Guilières, j'ai vécu des expériences spirituelles assez fortes, euh, donc peut-être que je t'en parlerai dans un autre épisode du podcast. C'est quelque chose d'assez vulnérable, donc euh, peut-être que je t'expliquerai te, tout ça dans un autre épisode du podcast. N'hésite pas à me dire sur Instagram si, euh, si tu as envie que j'aborde tout ça. Mais voilà, j'ai toujours, j'ai compris en fait en voyageant en Asie que écouter mon intuition c'était toujours la bonne décision. Voilà, même si ça faisait pas sens pour le mental. Et du coup, vu que j'ai souvent eu la preuve qu'écouter mon intuition c'était la bonne chose à faire, j'ai aucun mal maintenant à, enfin j'ai aucun mal. C'est pas vrai. Euh, mais je pense que le, je pense que la situation avec le Covid, euh, elle est pas facile pour l'intuition. <rire> C'est pas facile d'écouter son intuition parce qu'en ce moment on réfléchit quand même à beaucoup de choses. On, ré, on réfléchit plus avec le mental et c'est ok, enfin je, je parle pour moi hein, mais voilà, mais en tout cas euh, mon intuition me disait va à Lisbonne et euh, tu sais pas ce que tu vas trouver là-bas, donc j'ai pris un Airbnb je suis allée à Lisbonne et euh, j'adore cette ville vraiment je pense que c'est une de mes villes préférées en Europe et du coup j'ai vécu à Lisbonne enfin euh, j'étais bien tout, euh, toute la, la fin de l'année 2020 j'étais à Lisbonne, donc de septembre à bah, janvier et euh, j'étais super bien après j'ai pas fait de recherche d'appartement euh, pas vraiment enfin je vivais dans des airbnb et euh, je savais pas trop si j'avais vraiment envie de m'installer à lisbonne je savais pas trop et, euh, et du coup euh, lisbonne n'était pas confinée donc en fait ça c'était quand même un sacré avantage c'est que je vivais à lisbonne mais tout était ouvert on vivait une vie quasiment normale en fait enfin, toutes les salles de sport étaient ouvertes euh, tout le long de, de quand j'y étais de septembre à, à janvier, vraiment, les cafés, les restaurants, les salles de sport, tout, 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 il n'y avait pas de couvre-feu, rien. Donc, on vivait vraiment euh, une vie quand même euh, cool. Et puis, en janvier, ben, il voilà, y a eu un gros coup, il y a eu confinement le 15 janvier. Tout a fermé, tout, tout, tout a fermé, confinement strict. Et du coup, à ce moment-là, ben, je me sentais euh, plus chez moi, je me sentais seule. Et je me suis dit, à, à quoi bon rester ici euh. Du coup, j'ai décidé d'aller voir mes parents. Et puis je suis restée à peu près un mois chez eux à leur rendre visite. C'est vrai que vu que je ne les vois pas souvent quand je vais quand je voir mes parents, je reste souvent assez longtemps. <rire> Histoire de bien profiter d'être avec eux. Et puis bah, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je suis retournée en France je suis retournée à Paris. Et là, très récemment, j'ai senti qu'ils allaient reconfiner à Paris. Donc, j'ai vite pris mes cliquets, mes claques. Et je suis revenue à Lisbonne. Et en ce moment, je suis à Lisbonne. Voilà. Je te fais ce podcast depuis Lisbonne. Et euh, j'adore cette ville, vraiment. Et je me rends compte, en fait, j'ai découvert beaucoup de choses sur moi. Je me rends compte que le soleil est tellement important dans ma vie. Quand j'ai atterri ici, que j'ai vu le soleil qui brille, le ciel bleu, la température... J'ai vraiment compris pas mal de choses. Donc voilà mon expérience en tant que digital nomade jusqu'à maintenant. Euh, alors, j'ai pas voyagé tant que ça, mais c'est surtout parce qu'en fait, quand je suis arrivée à Bali, voilà, j'ai eu un déclic, un coup de cœur intersidéral et j'avais plus envie de partir. <rire> j'avais plus envie de partir et je pense que ça l'a fait à beaucoup de monde. J'ai rencontré beaucoup de personnes là-bas qui me disent Ah, je suis venue pour deux semaines et au final, je suis jamais partie. C'est assez, assez courant. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il en est Quel est le bilan de cette aventure Digital nomade Où est-ce que j'en suis aujourd'hui Je t'avoue que ça fait un moment que j'en ai marre d'être Digital nomade. <rire> Toute l'année 2020 en fait, vraiment quand j'ai posé l'intention au début de l'année 2020 de m'installer à Bali, bon alors je ne l'ai pas fait, je n'ai pas pu le faire. Et euh, j'ai vraiment été frustrée parce qu'en fait je sens le besoin de m'ancrer quelque part. Et maintenant j'ai envie d'avoir un chez moi. J'en ai marre de... Alors maintenant, je ne voyage plus avec un sac à dos, je voyage avec une valise, n'est-ce pas Mais quand même, c'est quand même minimaliste, même si c'est pas un sac à dos, c'est une valise, c'est plus pratique, c'est moins relou, arranger tes affaires, n'est-ce pas Mais c'est quand même un mode de vie minimaliste. Et j'ai besoin d'avoir un chez-moi. J'ai envie de m'en j'ai envie de... Il y a vraiment beaucoup d'avantages. Alors les avantages du digital nomadisme, qu'est-ce que c'est C'est la liberté. La liberté, la liberté avec un L majuscule. Tu fais des rencontres extraordinaires. J'ai rencontré euh, des gens extraordinaires, j'ai vécu des expériences extraordinaires. Ça m'a aidé à m'ouvrir, ça m'a aidé à me développer spirituellement. Je ne sais même pas ce que ça veut dire se développer spirituellement, mais ce n'est pas le bon mot. Ça m'a aidé à me reconnecter à ma spiritualité à un niveau tellement profond en fait. J'ai vécu des expériences tellement fortes. J'ai vécu beaucoup de galères aussi qui m'ont forgée, je me, je me rappelle, j'ai des anecdotes de, de malades mentales, j'ai des souvenirs de ouf, notamment quand je suis arrivée au Vietnam sans visa, que j'ai appris, euh, je pense, 30 minutes avant de prendre mon avion, que j'avais besoin d'avoir un visa pour aller au Vietnam, parce que je ne savais pas. Très naïvement, j'ai pensé que les règles qui s'appliquaient aux français s'appliquaient aussi aux suisses, ce n'est pas le cas les Français peuvent aller au Vietnam 15 jours sans visa, pas les Suisses, d'accord Ne faites pas la même erreur que moi, <rire> très stupide je sais. Et je suis arrivée au Vietnam sans visa, j'ai dû me démerder, enfin bref, ils ne voulaient pas me laisser passer la frontière, euh, j'ai dû appeler l'ambassade, enfin j'ai des histoires comme ça euh, qui aujourd'hui me font beaucoup sourire parce que ça m'a aussi beaucoup forgé dans mon tempérament, dans mon caractère. Euh, je pense que cette expérience de digital nomadisme m'a vraiment aussi reconnectée à qui je suis vraiment, m'a aidée à me reconnecter à ma spiritualité, m'a aidée vraiment à, à connecter avec mon âme euh, donc les avantages ils sont très très nombreux, le fait de ben, vivre une vie comme ça, euh, de privilégier comme je vivais à Bali, n'est-ce pas il y a quand même beaucoup d'avantages, après je m'étais toujours dit je pense pas que je pourrais vivre toute ma vie à Bali je ne me vois pas avoir des enfants là-bas je ne me vois pas euh je pense que c'est quand même une bulle et on est quand même très déconnecté de la réalité de la majorité du, des gens et c'est ok, hein, on a le droit de vivre ça, je suis très contente d'avoir vécu cette expérience et je t'avoue que le, les désavantages en fait c'est qu'aujourd'hui euh, on est tous différents, moi je suis de nature très adaptable, je m'adapte très facilement c'est mon côté euh, gémeaux n'est-ce pas mais je cette expérience a profondément manqué d'ancrage pour moi et j'ai compris l'importance en fait de l'ancrage de la stabilité euh, surtout 2020 a été très chamboulant bon, avec tout ce qui s'est passé, la crise sanitaire etc c'est vrai que c'est être, être digital nomade en 2020 euh, ça a été très difficile je t'avoue que c'était le rêve en fait en 2018 et en 2019 et en 2020 ça a été un cauchemar parce que c'est à ce moment là que j'ai vraiment compris que euh, avoir un chez soi c'est inestimable ça a une valeur inestimable d'avoir un chez soi. Et le manque de stabilité, le manque d'ancrage qui m'a beaucoup pourri la vie en fait. Et je faisais du mieux que je pouvais pour m'ancrer, pour... Mais ça n'a rien à voir avec avoir un chez soi. Et se sentir en, chez en sécurité, pardon, en sécurité. Se sentir en sécurité quelque part. Et on est tous différents, mais en tout cas moi, je l'ai très mal vécu. Euh, je me sentais en insécurité parce que justement j'avais pas de stabilité, j'avais l'impression qu'il n'y avait rien de stable dans ma vie et même au niveau de mon entreprise, il y avait des choses qui n'étaient pas stables euh, parce que j'étais en auto-entrepreneur mais je n'habitais pas en France et du coup c'était pas complètement légal enfin bref, je parmi des détails normalement tu n'as pas le droit d'être auto-entrepreneur quand tu n'habites pas en France quand tu n'es pas domicilié en France et du coup je n'étais l'étais plus domiciliée en France et je savais pas ce qu'il allait se passer, j'avais peur qu'on me tombe dessus, enfin bref Plein de choses qui faisaient que dans ma vie, voilà, il n'y avait pas de fondation solide, donc là on est vraiment dans l'énergie de Saturne, et c'était mon retour de Saturne d'ailleurs, <rire> qui est venu me balayer, me faire passer à la machine à laver pour vraiment me pousser à créer quelque chose de, de solide dans ma vie. Parce que j'ai quand même beaucoup d'énergie de Saturne qui me pousse à créer des choses stables et solides. Et j'ai pas écouté, j'ai pas écouté, mais ça j'en parle dans mon épisode sur le retour de Saturne. Et du coup, ben. Aujourd'hui, euh, j'ai besoin de m'en créer quelque part, mais je, je me sens un peu perdue. Je ne sais pas trop euh, où est-ce que j'ai envie de m'installer. Et je pense que j'ai beaucoup... Alors, le fait d'avoir vécu une vie aussi légère, parce que je t'avoue qu'à Bali, tu vis une vie qui est très légère. Hein. Comme je te l'ai dit, tu es déconnectée de toutes les responsabilités. Sauf qu'en fait, quand tu reviens dans un monde où il y a des responsabilités, c'est très difficile. Et ça, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui en parle. Il n'y a personne qui parle de ça et je, je suis sûre que je ne suis pas la seule à le vivre. Mais pour toutes les personnes qui ont vécu en, en Asie avec une vie très simple, de revenir à un système en Europe hein, quand même qui n'est pas aussi facile, c'est compliqué psychologiquement aussi déjà d'une part et c'est compliqué de se remettre dans le bain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et là je vais être très vulnérable avec toi, j'ai peur de prendre mes responsabilités. J'ai peur de prendre mes responsabilités. J'ai peur de, euh, de signer un bail. J'ai peur de signer des contrats. Parce qu'en fait, je vivais une vie qui était tellement déconnectée de tout ça qu'aujourd'hui, je me dis, mais je ça me fait peur en fait. Ça me fait très très peur. Et je sais que c'est le quotidien et c'est la vie de plein de gens et que peut-être que si toi, tu n'as jamais vécu cette vie digitale nomade déconnectée de la réalité, ben, peut-être que tu comprendras pas ce que je te dis. Mais en tout cas, aujourd'hui, je peux te dire et j'en ai les larmes aux yeux que... C'est très dur pour moi aujourd'hui de... Alors à la fois, je ressens ce besoin de manquer quelque part et d'avoir un chez-moi. Et à la fois, j'en ai très peur. Parce que euh, j'ai tellement l'habitude de... Euh, et il faut pas se mentir, hein, c'était facile aussi de, de fuir. En gros, euh, cette vie, c'est une vie paradisiaque, mais c'est aussi une vie de fuite. Et c'est pas toujours rose. Et c'est facile de fuir en fait, de fuir les responsabilités, de fuir le, le monde réel même si la vie que je vivais là-bas, elle était bien réelle, on est d'accord, il hein, n'y a pas photo, mais aujourd'hui, je, voilà, comme je t'ai dit, j'ai envie de m'installer quelque part, mais je, je me sens tellement euh, instable dans ma tête, désancrée. Et ça va aller, hein, je... je vais me reprendre, mais ça c'est un petit peu euh, mon problème du moment, c'est ma réalité actuelle, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Et tu sais, j'ai toujours été très honnête et très vulnérable avec toi dans ce podcast, donc euh, je te dis tout à cœur ouvert et là, c'est difficile. Donc je, je voilà, j'essaye je, je, de, de faire la part des choses et de me pousser en dehors de cette zone de confort, mais j'ai peur de prendre les mauvaises décisions parce qu'en fait, quand j'étais digital nomade et que j'allais à un endroit et que je me plaisais pas, ben, je prenais mon sac et je me cassais. Et aujourd'hui, je me dis, mais si je signe un bail de, de deux ans et que je m'installe dans une vie, que j'achète des meubles et qu'au final, je me rends compte que ça me convient pas, je fais quoi Je suis coincée. Et c'est vraiment un peu ce sentiment, de cette peur de se sentir coincée en fait. Et c'est ok, hein, vraiment ça va aller, je l'ai déjà vécu. Enfin je veux dire, j'ai pris un appartement à Paris, j'y ai vécu à peine un an. Et j'ai... Euh, bon ça, ça a été une sacrée galère aussi de devoir euh, tout gérer, de devoir euh, tout revendre. Enfin bref, ça a été... Euh, voilà, c'est peut-être aussi ça qui me... Cette mauvaise, expéri cette mauvaise expérience, après c'est rien, hein, ça passe. Mais voilà, du coup la peur de prendre ses responsabilités... Euh, j'ai très, très récemment, je suis sortie de ma zone de confort. J'ai décidé de fermer ma micro-entreprise en France. J'ai décidé d'ouvrir une vraie société euh, et de signer avec des comptables. Enfin bref, des choses qui m'ont impliqué pas mal de contrats, de choses. On est vraiment dans une énergie maison 7 là. Hein et euh, dans une énergie maison 7 où euh, voilà, j'ai pris les choses en main, j'ai pris mes responsabilités, j'ai signé des contrats pour mon entreprise. Donc maintenant, je suis stable au niveau de de mon entreprise et ça me fait du bien de me dire que voilà ça au moins c'est réglé, ça c'est fait et je suis persuadée que je vais ressentir la même chose quand j'aurai mon chez moi mais voilà je me remets aussi beaucoup en question sur où est-ce que j'ai envie d'habiter, je me sens à la fois partout chez moi et à la fois nulle par chez moi et je me rappelle sans cesse que euh, ce que je disais très souvent c'est que le, mon seul chez moi vraiment c'est mon corps mais maintenant j'ai aussi besoin d'avoir un chez moi euh, physique aussi enfin voilà un endroit où je vais revenir qui ne m'empêchera pas de voyager. Euh, où je vais continuer de voyager, mais en tout cas, je pourrais dire je rentre à la maison. J'ai besoin de dire je rentre à la maison maintenant. J'ai vraiment besoin de ça. Et, et voilà. Euh, pour mon expérience de digital nomade, je ne sais pas si j'ai tout abordé. Mais en tout cas, ça a, été, ça a été magnifique et il y a aussi pas mal d'inconvénients. Euh, le décalage horaire aussi, c'est un autre inconvénient quand tu travailles avec des clients. Euh, qui ne sont, sont pas sur les mêmes fuseaux horaires que toi. Ça, c'est aussi un, un inconvénient. Euh, mais bon, c'est un inconvénient mineur hein, par rapport à la vie que, que je vivais à Bali. Mais je n'ai pas de regrets. Je pense que peut-être qu'en écoutant ce podcast, tu vas dire, euh, mais tu regrettes d'être rentrée Du coup, non, je ne regrette pas. Euh, je ne regrette pas, comme je te l'ai dit, euh, la vie que je vivais à Bali. Pour moi, on est tous différents. Hein. Je sais qu'il y a des personnes de mon âge qui habitent là-bas, qui ont l'intention de s'installer là-bas. Il y a plein de couples de digital nomades qui ont des enfants là-bas, qui ont des écoles Montessori. Il y en a une à Chengdu d'ailleurs. Il y a une école Montessori à Chengdu euh, pour les enfants. Enfin, il y a vraiment... Il y, a vraiment, euh, il y a plein de gens hein, qui... qui sont, se sont installés de manière permanente là-bas. Euh, voilà. Mais je pense pas que ce soit pour moi. Donc, je pas de regrets du tout. De toute façon, j'ai écouté mon intuition. Hein, même quand je suis revenue en Europe, j'ai écouté mon intuition. Et... Euh, et je suis très reconnaissante d'avoir vécu tout ça, je suis remplie de gratitude d'avoir vécu tout ça, mais je pense qu'il est temps que je passe à un nouveau chapitre de ma vie, un chapitre qui me fait très peur. Voilà, donc euh, il est temps maintenant que j'affronte cette peur et, et que j'aille de l'autre côté de la peur, parce que je sais que ce qui m'attend de l'autre côté de la peur, c'est exactement ce que je veux. Et ce que mon amie Elodie me disait dans un message, l'autre jour Elodie Leclerc, ce qu'elle me disait dans un message vocal, parce qu'on se, se fait des vocaux tous les jours <rire> parce que je lui parlais de tout ça et elle me disait mais quelle est, euh, quelle est la décision qui soutient ta vision long terme La vision que tu as de ta vie. Et la vision que j'ai de ma vie, c'est quelque chose d'ancré, quelque chose de stable et c'est d'avoir un chez-moi. Et je le ressens et je te jure que mon âme, elle me parle, elle me dit mais je veux un chez-moi, je veux m'installer, je veux m'ancrer, je veux avoir mes meubles à moi, j'aime tellement et je suis taureau, hein, j'aime tellement la décoration d'intérieur mais des fois je passe des heures sur Pinterest à observer la déco d'intérieur et des fois je vais sur des sites de meubles alors que j'ai pas de chez moi mais juste pour regarder les meubles enfin je suis une tarée et j'en ai tellement envie, j'ai envie d'avoir plein de plantes, j'ai envie de, de créer un foyer tellement doux, tellement rempli d'amour hein, un sanctuaire, vraiment j'ai envie de créer un sanctuaire un endroit sacré où je me sentirais tellement bien j'en ai profondément envie et en même temps ça me fait très peur comme je te l'ai dit donc voilà mon, ma problématique du moment mais ça va aller et euh, je de toute façon si tu, si tu veux suivre toutes mes aventures n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram alors sur mon compte j'aime trop ton signe je parle d'astrologie je parle que d'astrologie et tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat d'ailleurs je vais reprendre les posts et les stories sur mon compte euh, Amina Suter donc n'hésite pas à aller me suivre là-bas euh, si tu veux voir mon quotidien d'entrepreneur de, euh, si tu veux voir euh, tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité j'en parlerai là-bas euh, donc voilà j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu si vous avez des questions sur le digital nomadisme s'il y a beaucoup de questions euh, je ferai peut-être un épisode de podcast spécial FAQ Digital nomade. donc voilà je vous demanderai juste quelque chose s'il vous plaît euh, je reçois beaucoup de messages de euh, Salut Amina, euh, j'ai envie de m'installer à Bali, est-ce que tu peux me dire Enfin euh, voilà, est-ce que tu peux me donner des infos sur Bali Je peux pas vous répondre, je suis désolée, je ne suis, suis pas une agence de voyage. <rire> je suis désolée, je reçois beaucoup, beaucoup de messages comme ça et je vous envoie beaucoup d'amour. Hein. Je comprends qu'on ait envie d'avoir des infos et tout, mais je ne peux, peux pas vous répondre. Je reçois déjà beaucoup de messages au quotidien. Mon focus maintenant, c'est répondre aux messages euh, concernant l'astrologie, hein, les questions astro que je reçois. Ça, je réponds à tout le monde. Mais tout ce qui sort du cadre de mon travail et de mon entreprise astrologique, je ne peux pas vous répondre, je suis désolée. Euh, par rapport à, à la vie de Digital Nomade à Bali, mais par contre, si vous m'envoyez des questions euh, pour y répondre en podcast, si ça peut être des questions qui peuvent intéresser la majorité, des questions très générales, pas des questions perso sur... Euh, voilà, sur, sur vous et votre expérience, mais des questions très générales qui peuvent intéresser le monde, peut-être que je ferai un épisode. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour, mais je reçois beaucoup de messages déjà donc je peux vraiment j'ai besoin de respecter mon temps et de me respecter aussi moi-même par rapport à ça euh, donc voilà pour cet épisode euh, j'espère sincèrement qu'il t'aura plu comme je te l'ai dit j'ai parlé à cœur ouvert n'hésite pas à aller me suivre sur Instagram et puis je te souhaite de passer une merveilleuse journée comme d'habitude prends soin de toi bye